0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: ¿Qué día es hoy? ¿Eh? Porque aunque hayamos vuelto de vacaciones y todavía no tengamos la agenda en la cabeza, sí. les debemos decir que hoy es... Mar, claro que sí. ¿Qué pasa los martes en este programa?
0: No me baño. No.
1: Levantamos la persiana. Abrimos el almacén de datos generales. Claro,
0: claro que sí. Y sí. bueno, retomamos el almacén con una historia que tranquilamente podría ser una peli. De hecho, ya hay pelis, pero no la vio ni el director de la peli. Así que si se hiciera una peli nueva, más taquillera, más hollywoodense, se llenaría de plata. A ver, vamos a contar la historia de un hombre que gracias a él hoy estamos vivos. Hoy podemos respirar, hoy podemos estar al sol, podemos flashear con nuestros empleos Hablar de, de sueños. No,
1: el, el que la, la mujer... Ah, no, dijo hombre, porque si no era la mujer que inventó la vacuna del COVID, creí. No, no,
0: no. Es un hombre y vamos a contar su historia. Era un ruso que ya falleció hace un par de años, que se llamaba Vasily Arhipov. Arhipov era un oficial de la marina nuclear rusa Ah bueno Tranca Había nacido en 1928 en un pueblito de las afueras de Moscú Fue a la escuela militar Participó en varias batallas de la segunda guerra mundial Y en 1947, o sea después de la guerra Se gradúa en la escuela naval superior del Caspio Hoy escuela naval de Azerbaiyán Un país eh, independiente pero que era ex república soviética Un lugar en donde se aprendieron un montón de cosas relacionadas a lo naval A los barcos, a los submarinos, al mar y demás Dato extra Facherazo, Basili. Basiliar hip hop. Posta que es sí. facherazo, Iguazo. <risa> bien. Oso. bien. Le, le, disculpe que le agregue el dato, pero... Eh, le, le iba muy bien eh, <risa> después de la guerra a Argipov le toca recorrer el mundo en distintos submarinos y demás, obviamente submarinos soviéticos eh, fue escalando en rango hasta ser capo dentro de su país en los submarinos y en uno de esos viajes donde era uno de los principales responsables de todo de todo el eh, de, del equipo y demás, eh, tiene un accidente en julio del 61, Argipov era comandante de un submarino nuclear, el K-19 y cuando estaban haciendo ejercicios cerca de Groenlandia, el submarino tiene una falla de refrigeración en el motor, no. y eso provocó que toda la tripulación esté expuesta a niveles muy altos de radiación eran submarinos nucleares uh. eh, y um, Argipov soluciona el problema muy rápido no explota el submarino, pero igual, eh, varios marineros, 15 marineros se murieron en los meses siguientes por las secuelas de la radiación, pero podría haber sido mucho peor la tragedia, porque Argipov eh, trabajó rápido, solucionó rápido el problema, así que ese accidente y la resolución de ese accidente eh, hizo que la reputación de hop creciera y se haga muy famoso entre las fuerzas navales soviéticas, por lo que al año siguiente del accidente, o sea en el 62, tiene un papel muy importante en un conflicto recontra conocido, que es la crisis de los misiles de Cuba. Ah, sí, es verdad. Eh, la crisis de los misiles de Cuba fue el punto más caliente de la Guerra Fría. Eh, en octubre del 62 pasó esto. Soy una bestia. <ríe> Soy una bestia. Cuando eh, Estados Unidos, eh, empieza la, la, la crisis esta porque Estados Unidos se entera que la Unión Soviética había puesto misiles nucleares en Cuba, que está cerquita de Estados Unidos. Claro. Así que desde Cuba podían lanzar un ataque que, que, que contemple claro. a todo Estados Unidos, cosa que no podían hacer desde Moscú, por ejemplo. Había empezado también porque Estados Unidos había instalado bases en Italia y en Turquía, cerca de eh, Rusia. Así que, bueno, iban ahí respondiéndose y el mundo nunca estuvo tan cerca de una guerra nuclear como lo que pasó en, esos, en esas semanas, en ese octubre del 62. Y además hubiera cambiado todo para siempre, porque si se desataba una guerra nuclear... Andá a saber en qué estábamos hoy. Se pudiera claro. el rancho, claro. Pero eh, la historia que vamos a contar hoy, la de Basil y fue realmente lo más más cerca, 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 cerca que estuvimos de, de una catástrofe. El ejército de Estados Unidos, en plena crisis, esta crisis de los misiles, detecta un submarino soviético, el submarino B-59. Tensión en el momento. En ese submarino estaba toda la tripulación, comandada por tres hombres. El capitán, Valentín Savitsky, Arhipov que era el segundo al mando, el, la persona que estamos contando hoy, y un tercer capitán que se llamaba Iman Malesnikov. En, el, en ese momento, cuando lo detectan estaba a propósito el submarino soviético a mucha profundidad. porque estaba tan abajo para pasar desapercibido de los radares? Porque tenía como misión llegar a la parte norte de Cuba y ahí armar a la base que tenían los soviéticos. Entonces tenían que estar por momentos muy abajo en el mar para que no los agarren los
1: radares. Claro.
0: Esa profundidad, además de los radares, hacía que no tengan comunicación por radio con Moscú. Así que por un tiempito estaban aislados. Claro. O sea, seguían su misión, pero estaban eh, sin comunicación con nadie de afuera. Lo cierto es que los yanquis lo detectan igual, los, los barcos estadounidenses, ven un submarino, eh, uno de los tantos que había, pero sin saber que este submarino B-59 tenía cargado un misil nuclear. ¡No! ...cargado y listo para ser disparado... ...pero los estadounidenses no sabían esto... ...así que hacen algo que era rutina... ...le disparan al submarino con lo que se llama cargas de señalización... ...que son cosas que detonan cerca del submarino... ...como para obligarlo a salir a la superficie... ...identificarse... ...y para no darle en serio... ...este era como una especie de... de, de alarma previa... ...y para los soviéticos... ...que estaban a mucha profundidad... ...sin comunicación con nadie... Lo único que veían eran bombas que le estaban explotando cerca claro A un submarino que tenía un misil nuclear eh, Es más, no sabían Si los estaban atacando a ellos o si realmente Había empezado una guerra Y que claro. esas cosas estaban explotando ¿Qué estaba porque pasando sí arriba. Así que muy rápidamente, solos eh, la, la tripulación, pero principalmente Estas tres personas que estaban encargadas del submarino Tenían que decidir Si disparaban el torpedo nuclear como respuesta A estos ataques que estaban recibiendo Y en los submarinos rusos tenían Como la, la costumbre, la orden en realidad De antes de lanzar cualquier ataque Todas las cabecillas de cada nave Tenían que estar de acuerdo, o sea, todas tenían que decir que ah, sí al ataque Bien. Entonces Valentín Savitsky Que era el capitán del B-59 Dice, sí, tenemos que disparar todo esto en cuestión de minutos, ¿no? Resolviéndose ahí el momento. El tercero al mando, Iván Malesnikov, también estaba de acuerdo. Y le toca el momento de, a Arhipop de dar su decisión. Si sí, decía que sí, estaban los tres de acuerdo y disparaban el misil. Pero Argipov dijo que no. no. Dijo no. Aguantemos un ratito. Argipov termina convenciendo al capitán, al capitán del submarino de que respondan a estos ataques saliendo a la superficie. Y así fue lo que pasó, el submarino sale para arriba, eh, lo terminan detectando, así que el simple no de Argipop, esa decisión que tuvo el tipo en, en la profundidad del mar sin conexión con nadie, evitó una guerra nuclear. Y quizás hoy estaríamos todos muertos. Andás a saber ¿Qué hubiera pasado? Nadie, nadie lo sabe. Pero estuvimos muy cerca. Sale a la superficie el, el submarino. Se ponen en contacto con los barcos estadounidenses. También toman eh, contacto con Moscú. Porque estaban ahora sí podían hablar claro. con Moscú. Y les dicen que vuelvan para Europa. Y, y no pudieron completar la misión. No pudieron dejar el misil ahí en Cuba. Pero nos salvamos todos. Hay historiadores que hablan de este tema. Y que coinciden que no solamente fue el momento más peligroso en la Guerra Fría sino el momento más peligroso de la humanidad o sea, el que más cerca estuvimos de destruirnos esto lo dijo un historiador que era asesor de Kennedy que se llamaba Arthur Schlesinger eh, asesor de Kennedy durante el conflicto este así que bueno, estaba eh, metido en el tema y dijo que fue el momento más peligroso de toda la humanidad y cuando volvieron, obviamente no los resolvieron muy bien en, en, en Moscú. Y claro. Y no
1: habían, completado, no habían claro. podido
0: completar la misión.
1: No, claro, No, pero dijiste que sí, le dijeron.
0: Les dijeron, eh, hubiese sido mejor que se hundieran con su barco. Eso no, fue lo que les no. dijo la alta cúpula oh, a los, a los es tres. Es como
1: dijo Bilardo, si llegábamos a perder la final del Mundial, yo quería que el avión se caiga en el mar. Y tiene razón, bueno, tiene razón, Carlos.
0: Tal cual, adaptado, fue lo mismo que le dijeron. De todas formas, Archipop, eh, se se comió el, el reto, pero siguió ligado a lo naval, a los submarinos. Y después siguió a su carrera, fue director de una academia naval, se retiró en la década del 80, se mudó con su esposa a una ciudad chiquita cerca de Moscú que se llama Kupavna y se murió en agosto del 98 de cáncer de riñón, quizá provocado por eh, sí. esa, esa exposición a la radiación que tuvo el primero en el accidente y después en, durante toda su carrera. Y acá lo loco, Arhipov murió sin ser famoso y reconocido y ni siquiera se conocía esta historia. Esto que estamos contando ahora se conoció en el 2002 cuando un comandante ruso que estaba retirado dio como una conferencia de prensa, Vadim Orlov, y contó, esta persona había estado en el submarino, y contó lo que había ocurrido ese día de octubre del 62. Estaba ahí y dijo que gracias a Argipop no se habían disparado los misiles porque fue el único de los tres líderes que había, había dicho que no. Y, y que respetaron él, las reglas. Y respetaron las reglas. Si uno estaba en desacuerdo, no disparaban el misil. Argipop dijo o no, Argipop dijo que no y no se terminó disparando nada. Y desde ahí que conocemos su historia, desde el año 2002, pero él murió en el 98 sin ser reconocido y sin ser famoso. Así que hoy Mirá. contamos su historia. Vasily Argipop. El hombre al que gracias a él estamos todos vivos hoy y te contamos su historia en el almacén.
1: Ahí está. Eh. Ahí tenés la data. ¿A quién le tenemos que agradecer? Al que dijo que no, al que llegó a su país le dijeron, no, maestro, fallaste. Pero salvó a la humanidad, chicos. Sí. ¿Eh? Salvó a la humanidad. Mira, eso es tremendo.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo